1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Мы работаем из двух городов, даже из двух стран. Алексей сейчас находится в Нью-Йорке, я в Москве. У нас такой получается некий радиомост. В нашей программе две державы. мы обсуждаем темы, которые волнуют всех американцев и россиян, простых жителей. И сегодня мы поговорим о содержании домашних животных. Вот знаешь, Леш, в России, в российских семьях, да, ну, более чем у половины есть домашние животные. Главным образом это, конечно, кошки и собаки. Собака почти у каждого третьего россиянина есть в семье. Но я слышала, что в Америке практически собачий культ существует. То есть и там вообще холят и лелеют собак гораздо больше, чем здесь у нас.
2: Ну, про культ, наверное, поговорим отдельно, а пока, наверное, есть смысл начать с сухой статистики, хотя это, в общем, статистика мяукающая, гавкающая, ржущая, все что угодно у 53% американцев, но в данном случае статистика подчеркивает, и не у каждого второго американца, а у каждой практически второй американской семьи есть домашние животные, конечно же, лидируют собаки и кошки, у них почти одинаковые позиции. 23% американцев держат либо кошку, либо собаку. Ну, то есть, из
1: чего мы делаем вывод, что россияне и американцы в общей сложности любят именно собак и кошек.
2: Да, а вот вопрос на засыпку к тебе, Оля. Кто, по твоему мнению, представитель какого семейства является стоит на третьем месте в плане популярности у американских семей? О,
1: сложно мне сказать. После собак и кошек, но ну, я я Я бы предположила, может быть, какие-то рыбки. Знаешь, что такое антистресс?
2: Нет, бери крупнее и вспоминай вообще историю или даже своеобразные американские эмблемы. Ковбой на чем или на ком сидит? Лошади? Лошади? Да, действительно. Да, что 13%... на
1: третьем месте
3: лошади?
2: Да, у 13 американцев американских семей есть собственная лошадь. речь не идет о фермерах, которые используют лошадей в качестве объектов для разведения, купли-продажи или используют их в своих хозяйствах для определенных нужд. Нет, речь идет как о домашнем животном. Ты знаешь, Конечно. я сейчас
1: вспомнила своего деду, который всю жизнь была лошадь, но он все-таки жил в сельской местности и там не было у него тоже фермерского хозяйства, но он эту лошадь действительно использовал. Пахал землю, например, да, или там возил другой скотине сен там в повозке. В общем, у меня сейчас эта картинка такая из сельской жизни всплыла в памяти. Сейчас даже в деревнях не так много семей, которые могут содержать, например, корову или лошадь, потому что, ну, во-первых, это затратно. Да, на корм очень нужно много денег. И чтобы вот содержать такой крупные поголовье скота, конечно, это ну, несколько затруднительно. Другое дело, вот как ты говоришь, это фермерские хозяйства. Там, конечно, да.
2: Да, но не подумай, что среднестатистический американец, владелец собственной лошади, держит ее где-нибудь Да, на в... балконе или в специальном помещении рядом с домом. Нет, речь идет, как правило, о абонементе. То есть человек. Человек приобретает не только лошадь, но еще и место, стоило в определенном э, хозяйстве или в определенном загоне. И там, оплачивая за э, корм, за прививки, за услуги э, кузнеца и чего угодно, э, в общем, он тратит кругленькую сумму на то, чтобы содержать животные, которые в данной ситуации относятся к категории домашних животных.
1: Ну вот лошадь не воспринимается, наверное, как экзотика. Все-таки, да, если это так распространено, и на третьем месте стоит. Есть какие-то экзотические животные, которых содержат дом американца?
2: Да, конечно же, как и везде, есть американцы, которым по душе экзотические и порой вполне небезопасные рыбки, есть любители ящериц, питонов, варанов и всевозможных других присмыкающихся. В большом почете, кстати, уже упоминавшиеся птицы от банальных канареек до э, вполне э, экзотических говорящих и не очень попугаев и так далее, и так далее. Здесь лишь все ограничивается законом на содержание, на приобретение, воз, в вывоз из Америки ряда животных, относящихся к категории экзотичных, например, крокодилов, и на их содержание в домашних условиях наложены определенные э, ограничения.
1: А были попытки завести дома крокодилов в ванной?
2: Конечно. По-моему, не раз и не два об этом писала. И комсомольская правда, причем это случалось как в Соединенных Штатах Америки, так и в России.
1: Ну да, это правда. Наши тоже в последнее время, знаешь, изощряются и заводят игуан, например, мини-пигов, или удавов, но вот все это как-то заканчивается несколько плачевно, тех же удавов потом находят где-нибудь на помойке, то есть заводят вот эту экзотику, а как за ними ухаживать, не знаю, там поиграются ну, пару месяцев, а потом что делать с этим удавом, и вот, к сожалению, этих животных, Но ну, в лучшем случае, если их смогут там выходить и отдать в какой-нибудь зоопарк, например, да, в худшем все-таки они погибают. Так что вот, не знаю, вот я против такой вот экзотики, потому что к этому нужно быть готовым, это надо уметь вообще за ними ухаживать и за теми же обезьянками, например, и удавами, и мини-пигмами и так далее.
2: Оль, ну ты, как представительница прекрасной, половины человечества сразу начала давить на жалость, а ведь на самом деле экзотика ведь бывает еще и опасной. Ну ладно, тут я циничен как мужчина, если удава найдут в скором времени где-нибудь на помойке, а теперь представь, если его нашли в соседней квартире напавшего на маленького ребенка, это все может закончиться не просто плачевно, но еще и трагично.
1: Ну да, это правда, и мы еще в течение программы поговорим об опасности и в том числе об об опасности, которая может исходить от собак крупных пород, потому что мы с тобой в следующей части нашей программы уже перейдем непосредственно к обсуждению собак, да, которых так любят и в России, и в Америке. Но вот все ли условия есть для того, чтобы содержать таких собак? Готовы люди ли сами к тому, чтобы воспитывать, например, собак сложных пород? И вообще, как оборудованный и площадки для выгула домашних животных и сколько на них э, тратят американцы и россияне. Обо всем этом пойдет речь в дальнейшем. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Впереди все самое интересное.
0: Две державы Слушайте по стране
1: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о домашних животных. О домашних животных, которых любят американцы, россияне. И, конечно же, это в первую очередь собаки. О них и пойдет сейчас речь. Леша, я вот посмотрела. В России, оказывается, самые популярные породы собак – это овчарки, таксы, терьеры. Ну, есть также спниели, пекинесы, пудели и ротвейлеры. Я знаю, что ротвейлеров очень сложно воспитывать. Но вот все-таки есть люди, которые которые решаются даже в городских квартирах завести таких собак. Скажи, для американцев есть вообще разница завести породистую собаку или беспородную, или нет?
2: Вообще такой разницы не наблюдается, по крайней мере, если взять Нью-Йорк как таковой, проходя каждое утро или каждый вечер и заглядывая в морды умилительные, а порой и не очень, наших четвероногих любимцев. Я вижу, что основная часть собачьего населения города Большого Яблока может быть смело отнесена к породе беспородных или дворняжек
1: давайте послушаем что нам сказали американцы каких животных они готовы держать дома
0: Уличный
2: опрос.
1: Я люблю домашних животных, но, к сожалению, не могу позволить себе их завести, поскольку у нас очень маленькая квартира. Вот когда у нас появится собственный дом, то тогда, конечно. Хотя, честно говоря, наличие домашнего питомца прибавит забот лично мне. Ведь за ним придется убирать, не знаю, там, шерсть, остатки еды. Но я бы не против
4: завести большую кошечку. Домашние животные? О, я люблю домашних животных. Животных. Мне нравятся собаки и даже лошади. Но завести домашнее животное почти всегда означает тратить на него немало времени, да и места для него нужно много. Я живу в большом городе, понятно, что о лошадях и речи нет, но даже для собаки, равно как и для кошки, все равно нужно достаточно места. А у меня много места в квартире нет. Опять же, я часто бываю в командировках, с собой домашние животные не возьмешь и одного не оставишь. Да, я хотел бы
2: завести домашнее животное, но пока не буду этого делать.
1: Итак, это были мнения американцев, а теперь услышим россиян. Мы спросили людей на улице, каких животных они держат дома и почему.
0: Уличный опрос.
1: Захотели собаку, поехали на рынок и купили. И выбрали самую непородистую. Какая просто легла на душу. Есть ли у вас домашние животные?
3: Конечно, есть. А
1: какие? Кот. А, и когда он у вас
4: появился? Давно. Ага, а почему именно кот, а не
3: другое? Mm, слушай, менее мне кажется, животный. Что? Меньше хотите? хлопот с ним, как вот так вот
1: сказать. Ага, и что он у вас умеет делать?
3: В смысле? Но... Спит, ест и все. Ну, может, какие-то трюки? Нет, нет, не исполняет. Когда отдельно стала жить от
4: родителей, сразу первым делом собаку себе купила. С детства мечтала собаку.
1: Скажите, пожалуйста, есть ли домашние животные у вас? Нет. А почему их нет? Потому что одних шерсть по дому, еду воруют.
0: Уличный
2: опрос. Кстати, самый распространенный способ приобретения собаки в Нью-Йорке это способ символический. Время от времени на тех или иных оживленных перекрестках останавливаются специальные трейлеры обществ, которые занимаются сбором, кормлением, если необходимо, лечением бездомных питомцев. Люди через стеклянные окна этого трейлера видят бездомных собак, точнее собак, которая которых пока нет хозяев или маленьких щенков, и вот таким образом они их разбирают.
1: А я правильно понимаю, что вот эта вот машина, она едет, подбирает какую-то собаку, ну, там, э, сажает там в кузов, и потом э, эту собаку через стекло, как ты говоришь, видят люди и могут ее забрать?
2: Ну, не совсем так. Между этими двумя действиями происходит еще целая череда действий. Собаку отвозят в приют, ее осматривают, ее, если необходимо, моют. В этот приют можно принять принести или привести бездомные или, увы, ненужное животное, причем речь идет как о собаках, так и о кошках, и только тогда, когда уже специалисты уверены в том, что передавать собаку в другие руки совершенно безопасно, она здорова, она не может нанести вред человеку, семье или окружающим людям, мы его вот только тогда происходит своеобразное символическое, разумеется, купля-продажа.
1: Скажи, вот проблемы бездомных животных в Америке Помимо того, что ты говоришь, вот эти ездят фуры и собирают, да, допустим, собачек, которые бегают по улице, есть еще какие-то меры, вот как обезопасить людей от нападения бездомных животных?
2: Давай пойдем, точнее начнем с самого главного. Для того, чтобы завести собаку в Нью-Йорке или объявить себя хозяином собаки, необходимо произвести целый ряд действий или манипуляций, получить специальный жетон. Или в некоторых штатах Америки, дело в том, что подобного рода регуляция отдана на региональный уровень, Их собак уже чипует, то есть при рождении или при приобретении вводит ей безопасным способом специальный чип, на который в котором закодировано и имя, и телефон на ее владельца, история прививок, история болезней и так далее, и так далее. Поэтому, собственно, бездомных собак в Америке, по крайней мере, в крупных городах не наблюдается. Если уж животное и убегает, то, по крайней мере, его сравнительно быстро находят. Если же все происходит в сельской или иной местности, то там ситуация другая, и ни раз, ни два американские СМИ писали, о том, что бездомные собаки Также нападали на людей Но эта ситуация, как правило, очень быстро Разрешается и не допускается Вновь по одной простой причине Что муниципалитет, мэрия Или поселковый совет определенного пункта Ответственны за все то Что происходит на их территории
1: А вот сам хозяин какую-то Несет ответственность, например, если вот Он вышел погулять с собакой без намордника и эта собака, условно говоря Вырвалась и напала на человека Вот а, в этой ситуации он понесет какое-то наказание?
2: Безусловно. Я вот и хотел сказать, что американцы известны как нации сутяг. Казалось бы, это не самое правильное определение или не самое корректное, но на самом деле так оно и есть. И в принципе человек, понесший какой-то ущерб на территории определенного городского или сельского пункта, в состоянии я считаю, что это здорово подать на городские или поселковые власти иск в суд по поводу того, что они не обеспечили должный э, порядок и уход за гражданами, находящимися в границах определенного города. Конечно же, понесет ответственность и хозяин, но в связи с тем, что велик шанс на то, что крупную сумму компенсации придется заплатить и городским властям, последние не допускают того, чтобы все происходило в хаотичном порядке. Я имею в виду выгул собак и их бездомность.
1: Да, вот про выгул собак как раз хотела спросить. Насколько в этом плане закон послушный американцы, они вот строго соблюдают, например, собака должна быть с ошейником, собака должна быть в наморднике, там, собака должна а, выгуливаться на определенных площадках, или это все ну, не так вот они сильно придерживаются правил?
2: все соблюдают. И я хотел бы добавить еще одну краску вот, в собачью uh-huh. жизни Нью-Йорка и крупных городов. Дело в том, что, как правило, в мегаполисах живут люди очень занятые, которые посвящают основное время своей карьере, а это совершенно не значит, что собака в этом случае, ну, например, у какого-нибудь молодого клерка или пожилого бизнесмена в состоянии будет терпеть, да, для похода на улицу всего лишь один раз в день. Есть профессия Ну, скорее не профессия, а способ Зарабатывания денег, когда Люди договариваются с хозяевами Четвероногих питомцев Для того, чтобы один, два или три раза в день В зависимости от графика хозяина Выгуливать их И речь идет не об одной собаке А сразу о нескольких, как правило Этот человек уже проверенный, работающий Что называется, в конкретном доме Или на конкретном этаже И в центре Нью-Йорка, в центральном парке Вот в часы пик для собачьего организма. Нередко можно видеть людей, которые ведут на поводках 10-15, а то и 20. Знаешь,
1: мне это напоминает такой детский сад на дому, когда тоже какая-нибудь мамочка, которая сидит дома, собирает э, детишек, работающих родителей. А это точно так же есть человек, который собирает э, э, собак там знакомых своих или да, знакомых, знакомых, и так далее. И в течение дня за ними присматривает. Собачий нет, детский нет. сад такой.
2: Нет, это не присмотр, это исключительно выгул, что называется, по естественным причинам. А, то есть не кормит, только выгуливает. Только выгуливает, потому что сегодня с определенными видами кормов, с всевозможными автопоилками, автокормушками, питание питомца обеспечить можно и без человеческого присутствия. А вот выгулить не получается, иначе пострадает паркет, пол или ковер. И вот таким образом за, повторюсь, немалые деньги люди выгуливают, специалисты выгуливают собак. Смотрится это весьма экзотично. И вот полканы и барбосы всех мастей, размеров в количестве 15 и или 20 единиц выгуливаются одним человеком, mm-hmm. и порой бывает за этим забавно наблюдать, потому что собаки ведут себя пристойно, они не грызутся между собой, не нападают на других людей. В общем, короче, проведена большая работа да для того, чтобы все это организовать.
1: Мы сейчас прижились на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, говорим мы сегодня о содержании домашних животных, никуда не переключайтесь.
4: Радиорубка. В понедельник. Восемнадцать ноль
0: Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева. Говорим мы сегодня о том, как относится к домашним животным в России и США. И вот в предыдущей части нашей программы мы начали говорить о выгуле собак. Леш, скажи, а вот насколько оборудованы площадки для выгула собак? Я вот здесь посмотрела, знаешь, в России очень мало городов, которые могут похвастаться тем, что у них действительно есть оборудованные площадки именно для выгула собак. Мы не говорим сейчас о дрессуре, да, это специальные люди, которые дрессируют, это специальные площадки, и там действительно все есть. А вот именно для выгула, чтобы там сходить с собачкой утром, вечером прогуляться, есть ли специально оборудованные площадки, и как их много, вот можно рядом с домом где-то погулять с собакой или нет?
2: Оль, увы и ах, на Манхэттене, если говорить о Большом Нью-Йорке, да и вообще в крупных мегаполисах США, земля стоит колоссальных денег, и городские власти не в состоянии обеспечить должное количество э, площадок для выгула собак, и по всему Нью-Йорку их не считанные десятки, а считанные единицы. Но проблему решают тротуары и мини-парки как таковые, и э, американцы, ну, если говорить об опыте моего проживания в Нью-Йорке достаточно... Ну, нет, не законопослушный, а, скажем так, послушны в отношении э, удобства других людей, проживающих в городе. Все то, что собаки по нужде оставляют на тротуарах, в парках или в каких-то других местах, тщательно убираются, люди выходят на... То есть они прям
1: такие с с кулечками, со всем этим выходят на прогулку и все убирают.
2: Да, мало того, если кулечков у тебя нет, на определенных перекрестках можно на найти специальные дозаторы, которые, установлены по инициативе городских властей, они выдают тебе совершенно бесплатно нужное тебе количество ковылочков, которые все прекрасно покоятся и выбрасываются в ближайший мусорный ящик.
1: Ну, у нас даже в Москве, могу сказать про свой микрорайон, там нет оборудованных специально площадок, гуляют действительно тоже по паркам и тротуарам, ни разу я не видела, чтобы кто-то убирал за своим животным. Вот, к сожалению, это так Ну, разве что потом дворник пройдет и все сметет
2: нет, в Америке ситуация диаметрально противоположная. Ну, от чего можно пострадать слишком уж, ну, скажем так, человек. Не то чтобы не любящий животный, но имеющий высокие моральные, эстетические и иные принципы, будет обращать внимание на то, что, конечно же, в Нью-Йорке каждый столбик будет у ограда или столба от фонаря. Помечен. Помечен братьями нашими меньшими, но ничего не поделаешь, учитывая тот факт, что в Нью-Йорке, слава богу, четыре времени года, и есть дожди, есть снег, другие виды осадков, все это в общем смывается и не оскорбляет ни чувства, ни глаз, ни обоняние других людей.
1: Но это не так страшно по сравнению с тем, что некоторые заводят опасные породы собак. И вот мы уже с тобой говорили, что некоторые в России, например, решаются завести ротвей которых очень сложно а, воспитывать. И вообще собак бойцовых пород, да, мы все знаем, что их трудно воспитывать. Это, ну, прям нужен такой вот тщательный уход, это нужно, нужен характер, чтобы воспитать такую собаку. Скажи, а вот американцы, они вообще э, любители всяких вот не спинели, а, знаешь, там каких-нибудь пуделей, вот э, маленьких карманных собачек, или они заводят крупных собак?
2: По-всякому. Все зависит от местности. Если речь идет о том, что называется э, местностью сельской, то, как правило, там по ряду причин э, в конце концов и пространство больше предпочитают собак больших. А в крупных городах, когда жилище человека ограничено квартирой, а порой даже комнаты, и речь идет, как правило, о мелких э, собачках. Но дело совсем не в этом. Даже бультерьер, э, который от кончиков э, когтей до самой высокой точки его холки тридцать э, 30 тире 50 сантиметров может быть столь опасной собакой, что не просто покалечить, а даже убить человека. И вот тут в Америке... Были случаи? Да, конечно, неоднократно, и в Нью-Йорке в том числе. И именно поэтому в Нью-Йорке и в других городах США есть практика, когда подобного рода решения отдаются, ну, что называется, на откуп советам жильцов многоквартирных домов. И в Нью-Йорке и немало домов, которые потенциальным жильцам, будь то покупатели или арендаторы, заявляют о том, что в их доме вообще нельзя содержать собак, либо, это, кстати, самое распространенное, нельзя держать собак бойцовских пород или собак весом более чем определенное количество килограммов, ну, или в Америке считают. Скажи, а
1: это законом как-то регламентированное, или это вот решается на, на уровне ну там ЖКХ, там на уровне Дома одного. Или это прям вот прописано.
2: один из законных актов штата Нью-Йорк говорит о том, что советом жильцов, в данном случае в Америке это называется советом кооператива, дается право накладывать подобного рода ограничения на владельцев квартир или жильцов, которые э, те или иные жилища снимают. С этим приходится считаться. Люди нередко попадают в самые разные ситуации. Кстати, самое, э, пожалуй, резонанское Насная ситуация последнего года, когда подобного рода решение было принято советом жильцов кооператива, вот в определенный момент. То есть,
1: какой-то один из жильцов завел себе собаку не той породы, ну, бойцовой породы, и на него пожаловались соседи?
2: Нет, история была немножко другой. У человека уже был бультерьер, которому было 12 лет. Жилец и эта собака были, что называется не разлее вода, и в определенный момент э, кооператив принял решение, что в этом доме подобные э, собаки или собаки определенной породы содержаться не могут. У человека... Эх,
1: А куда же он ее денет? Вот тоже интересные такие.
2: Давай не будем рассуждать, куда человек мог бы деть своего любимца, по сути дела, члена своей семьи, Конечно. который прожил 12 лет. Я расскажу финал истории. Давай. Э, выход, выхода не было, переезжать было некуда. Человек усыпил собаку, а через две недели вот это... с собой
1: Слушай, какая ужасная история Ужасная история
2: Ну вот, такова жизнь и таковые ситуации, которые э, случаются в том числе и в новом свете. Будем надеяться, что подобного рода э, событий больше никогда не произойдет.
1: Ну да. В каких случаях россияне могут пожаловаться на неудобства, которые доставляют им соседи с домашними животными? А главное, на что при этом могут рассчитывать? Мы узнали обо всем у адвоката Анатолия Вербицкого.
3: У нас в России не такие жесткие законы, как в американском правосудии. Здесь так, так не получится. Здесь очень долгий процесс для того, чтобы, допустим, разобраться с тем соседом, у которого лает или воет собака. Есть определенный жилищный кодекс за определенный закон, 30-я статья, где, во-первых, указывается, жилет должен содержать в чистоте и порядке свое жилище. Это касаемо грязи и запахов. И есть административный кодекс, где нельзя нарушать тишину ну и покой после двадцати трех часов до семи утра шум музыка и прочие посторонние звуки, которые мешают соседям, они должны быть исключены. Если сосед не не, не внемлет просьбам, требованиям соседей, соседи могут собраться коллективно, кого беспокоит данный шум или уже другие обстоятельства, мешающие спокойно спать, отдыхать, они могут написать коллективную тоже жалобу, подать ее участковому, либо проконтролировать участкового таким образом, чтобы направить жалобу на замначальника УВД по месту проживания. Также в первую очередь должны вызывать жилищно-экспонтрационную компанию, которая наблюдает и следит за чистотой, порядком и исключением неприятных моментов То есть, получается, для того, чтобы добиться справедливости, в нашем российском правосудии придется пройти немалые круги жалобных моментов, писать и требовать контроля за исполнением заявления и разрешением жалоб. Поэтому такого варианта, как, допустим, в Америке, у нас еще не было и, наверное, еще не будет».
1: Часто жалуются жильцы одного дома на своего соседа, скажем, у которого есть собака. Часто происходят какие-то судебные процессы, связанные именно с домашними животными.
2: Ну, на этот вопрос легко ответит статистика. За прошлый фискальный финансовый год, который mm-hmm. в Америке начинается и, и заканчивается в ноябре, в судах различных инстанций штата Нью-Йорка было рассмотрено, ну, я считаю, что совсем немного, порядка одной тысячи дел административных, уголовных, связанных с вот, э, животными. Это были и жалобы, и иски по поводу шума, и по поводу неподобающего поведения, и загрязнения, и так далее, и и так далее, кстати, но количество подобного рода исков, от связанных с укусами, на втором месте. А как ты думаешь, укусы каких особей, я имею в виду, количество судебных исков в штате Нью-Йорк за прошлый фискальный год, по твоему мнению, на первом месте? Кто чаще кусал людей, чаще, чем собаки?
1: Комары. на них не подашь суда. Но, наверное, такие же люди, какие-нибудь соседи. Или кошки.
2: Ты была права в своей первой версии. На (смех) на (смех) первом месте укусы человека человеком. Так что и вот такие дела рассматривают американские суды.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Говорим мы сегодня о том, как относятся к домашним животным в России и в Америке. Через 4 минуты вновь вернемся в эту студию.
0: Две державы. «Две державы» На радио «Комсомольская правда»
1: Это программа «Две державы». С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о содержании домашних животных в России и в США. Леш, давай в этой части нашей программы поговорим, во сколько обходится вообще содержание собак в доме. И, э, смотри, вот я посмотрела, здесь вот мелкая собачка, например, в Москве. Ее содержание обходится в основном где-то в 3-4 тысячи э, рублей. И, главным образом, это траты на корм. Это самое дорогое, естественно. вот, Потому что к ветеринару ее не водят каждый день. Ну, там, если собака не болеет, раз в год там ее э, проверяют. Э, ну, к парикмахеру, прямо скажем, Можно собаке не делать стрижку, но во всяком случае так думают россияне. Может быть, американцы к парикмахеру каждый день водят собаку, или там одежки ей каждый день покупают.
2: Разумеется, все зависит от толщины кошелька и степени любви к питомцу. Тут я намеренно не стал прибегать к статистическим данным, а спросил об уровне расходов на любимую собаку, собаку большую, породы лабрадор, очень добродушную, красивую, но уже по собачьему лет исчисления весьма пожилую, ей 12 лет, и вот этот пес живет у моей соседки, не причиняя, кстати, никаких неудобных. Ни мне, ни другим соседям Спокойная вот, воспитанная ей... собака да, уже и старенькая. так что. Э, ну вот, учитывая и букет заболеваний, и возраст, и э, размер собаки, съедает она гораздо больше, чем э, какая-нибудь левретка. Э, в среднем ее содержание в последние два года для ее владельца обходится в 300-400 долларов в месяц. Сюда входит и корм, и поход к ветеринару. Причем э, речь идет не только о прививках или э, каких-то лекарствах, заболеваниях, а еще и об обязательных процедурах. Например, собакам определенных пород раз в квартал или раз в полгода необходимо постричь когти, снять зубной камень. Для них это весьма важно, продлевает жизнь и продлевает им, ну, что называется, хорошее настроение. Ну, постричь
1: когти она же может и сама, наверное, нет? Она к специалисту выйдет.
2: Вот тут я не специалист сам по себе, собаки. <свят> У меня по ряду причин нет, и, честно говоря, я не знаю, что стоит или может ли обычный человек, пусть даже и владелец своему крупному псу, постричь когти сам. Но не суть важно. Каждый выбирает для себя, и, конечно ну, же... Правда. Да, главная статья расходов – это корм. Он есть на любой вкус, на любой вес и на любой цвет. Так что ты можешь заказывать и огромные пакеты с расчетом на полгода, и покупать э, свежие баночки консервов в ближайшем супермаркете. Тут американская промышленность предлагает тебе не только удовольствие для чревоугодных собак, но еще и, разумеется, целый комплект всевозможных аксессуаров. Обычная плошка для воды. Да и может стоить 1 доллар и быть изготовленный из пластика где и произведенный где-нибудь в Китае, а может быть произведена мастерами известного бренда и стоить 5-7 тысяч долларов США.
1: Ты знаешь, я вот почему-то сейчас подумала, что некоторые россияне, глядя на американские фильмы, говорят, ой, эти американцы собак любят больше, чем людей. И есть ну, вот некий такой стереотип, что это действительно так. Скажи, вот это миф? Американцы о животных заботятся... Больше?
2: Это скорее миф, но миф, основанный на реальных событиях или показателях. Почти любой крупный город, неважно, речь идет об Америке или о какой-то европейской столице, это своеобразная мека для молодых людей, людей среднего возраста в плане построения своей карьеры. И частенько, гонясь за славой, прибылью или новой должностью, мы забываем завести семью. И, разумеется, в данном случае одиночество так или иначе нейтрализует домашний питомец. И, конечно же, молодая девушка или старая дева, которая не обзавелась потомством, всю свою любовь, все свои свободные средства, все свое внимание отдает любимой собачке или любимой кошке. И вот именно из-за этого сложился стереотип, что нью-йоркцы, берлинцы, барселонцы, опять подчеркну, жители крупных городов, где одиночество, как всегда, распространено, больше любят животных, не жили своих детей. Нет, это не так. Детей у них просто нет.
1: Ну вот в в России статистика показывает, что 14% процентов наших жителей заводят домашних животных, чтобы не чувствовать себя одиноко. То есть тоже есть определенные категории людей, которые заводят собачек именно потому, чтобы вот не чувствовать себя дома, там, ну что ты один, да, что все равно кто-то дома еще присутствует. А говоря о детях, статистика показывает, что 10% семей заводят э, собачек или кошек именно по просьбе детей. Ну, ты знаешь, да, когда это вот ребенок Конечно, начинает да. Да, конючий что ну, мам, ну, заведи нам собаку, вот как хочется собаку. Ну, и, естественно, вот 10% семей соглашаются на то, чтобы у ребенка был какой-то домашний животное, А все-таки большинство россиян, а именно четверть-двадцать процентов, это согласно опросам, заводят домашних животных по сложившейся традиции. Вот такая вот формулировка, что а, «так принято, что домашнее животное должно быть».
2: Хорошая традиции на мой взгляд, вне зависимости от того, у человека есть семья, есть дети или нет, как мне кажется, или, по крайней мере, мой жизненный опыт показывает наличие дома питомца, вне зависимости от того, это птичка, змейка, собачка или кошечка, в любом случае прививает ребенку. И э, первые навыки общения с братьями нашими меньшими, которые впоследствии, конечно же, транспонируются или, что называется, перерастают в определенные связи человечества
1: Леша, ты сам-то каких животных любишь, домашних?
2: Я люблю домашних животных. Не
4: люблю их, да?
2: Да, в виде жареной курицы, но учитывая тот факт, что работа журналиста предполагает огромное количество командировок, мне с этим не справиться, поэтому пока я обхожусь без собаки или кошки, а что Покажет время. Покажет время.
1: Ну да, действительно. Просто животным нужно а, внимание. Я тоже пыталась завести кошку, но мне пришлось отвести ее все-таки в родительский дом, потому что а, нет времени для того, чтобы ухаживать а, за ней. И мне кажется, что люди, которые заводят домашних животных, все-таки должны подумать о том, как этим животным будет житься в их доме. А, насколько они готовы к воспитанию этого животного. Но ну, если это, конечно, не рыбка какая-то, да, которую воспитывать не нужно. Ну, а, не соски... скажи
2: Оля. Воспитывать рыбу не нужно, очистить аквариум, давать корм, включать свет. Это огромная ответственность и требует в первую очередь не просто любви, не просто заботы, а еще и банального времени, которого у многих людей, увы, банально не хватает.
1: Конечно, именно поэтому я призываю, прежде чем завести домашнее животное, подумать о том, насколько вы готовы, чтобы у вас такой питомец появился. Говорили мы сегодня о том, как относится к домашним животным в России. И в США с вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
4: Собака бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни, от жизни собачей. Собака бывает. Собака хватает зубами за пятку Собака съедает гражданку-лошадку И с ней гражданина кота Когда проживает собака не в будке Когда у нее завывает в желудке И каждому ясно, что эта собака круглая сирота Никто не хватает зубами за пятку Никто не съедает гражданку-лошадку и с ней на кота Когда у собаки есть будка и миска А шейник луна и в желудке сосиска И каждому ясно, что эта собака не круглая сирота Собака, собака бывает кусачей Только от жизни собачей Только от жизни, от жизни собачей Собака, собака бывает кусачей Собака несчастная, очень опасна, Ведь ей не везет в этой жизни ужасно. Ужасно, как ей не везет, поэтому лает она, как собака. Поэтому злая она, как собака. И каждому ясно, что эта собака Всех без разбора грызет. Собака бывает кусачей Только от жизни собачей. Только от жизни, от жизни собачей Собака бывает Пусачи. Прекрасна собака, сидящая в будке У нее расцветают в душе незабудки В желудке играет кларнет Но шутки с бродячей собакой бездомной Опасны, особенно полночью темной Вот самый собачий, вот самый огромный, огромный собачий секрет Собака бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни, от жизни собачей. Собака бывает кусачей.
0: Две державы.